0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Historia taka jak ta prawdopodobnie nie wydarzyłaby się w dzisiejszym świecie futbolu. Obecnie coraz młodsze dzieci trenują pod czujnym okiem szkoleniowców w większych lub mniejszych akademiach, by w przyszłości zostać zawodowymi piłkarzami. Chłoną tajniki taktyczne, pracują nad techniką i jeżdżą na lokalne jak i zagraniczne turnieje. Regularne ćwiczenia w profesjonalnych klubach nie gwarantują jednak sukcesu. Talent i ciężka praca nie zawsze wystarczają. Dlaczego? Odpowiedzią na to jest prosta matematyka. W każdej lidze jest ograniczona liczba miejsc, a chętnych co nie miara. Tym bardziej zaskakuje życiorys naszego dzisiejszego bohatera. W wieku 20 lat grał jeszcze na poziomie Ligi Okręgowej. Kibicował FC Kaiserslautern i oczami wyobraźni strzelał gole w barwach ukochanej drużyny. W rzeczywistości grał na poziomie amatorskim, a przygodę z piłką łączył z pracą na dachu oraz praktykami dzielskimi. Czy w tak późnym wieku można jeszcze marzyć o profesjonalnej karierze? Czy można być snajperem światowej klasy, unikając jednocześnie wykonywania rzutów karnych? Okazuje się, że tak. Jego nazwisko zna dziś każdy kibic piłkarski. Należy do ścisłego grona najlepszych napastników, a lista jego sukcesów jest bardzo długa. Na końcie ma tytuł Mistrza Świata i najskuteczniejszego egzekutora w historii mundiali. Przez długi czas, niesłusznie, wzbudzał dość mieszane uczucia wśród polskich kibiców. Poznajcie drogę na szczyt, Mirosława Kloze. Dzień dobry drodzy słuchacze, z tej strony Konrad Szymański. Na wstępie mała prośba z mojej strony. Pamiętajcie proszę o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem na YouTubie, bo w ten sposób pomaga Ci zwiększyć zasięg podcastu, o co w dzisiejszych czasach walki o uwagę odbiorcy nie jest tak prostym zadaniem. Zwłaszcza z tak niszowym tematem jak piłkarskie historie w podcaście, z góry dziękuję za każdą formę aktywności. Witajcie w podcaście Historie z boiska. Miłego słuchania. Historie zboiska. Ciekawsza strona futbolu. Mamy koniec lutego 2018 roku. Mirosław Kloze odwiedził Opole, miasto, w którym przyszedł na świat. Trzy lata po otrzymaniu tytułu honorowego obywatela Opola mógł wreszcie przyjechać i odebrać nagrodę podczas specjalnie przygotowanej uroczystości. Nowe zobowiązania wynikające z pracy trenerskiej po zakończeniu piłkarskiej kariery sprawiły, że jego grafik był mocno napięty. Wywołany do mikrofonu, tak komentował, oczywiście w języku polskim, to wyróżnienie. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Dużo zaszczyt dla mnie tu jest tutaj stać, ten z miasta Opola, ten metal dostać, ten taki fantastyczny prezent. Bardzo się cieszę tutaj być. Rodzice bardzo dużo mi o tym mieście opowiadali i wiem, że się tutaj urodziłem i w piłkę grałem, to pan miał rację. Grałem, grałem też na pewno moje pierwsze gole tam poszczelałem Wiem, że tam czy, tak, czy takie bloki duże stały, co żeśmy bardzo dużo, żeśmy się bawili, w piłkę grali i bardzo się cieszę tutaj stać i tutaj być w Opolu i na pewno jeszcze częsty tupem przyjadę. Dziękuję bardzo. Nie był to zresztą pierwszy raz, gdy ciepło wypowiadał się o kraju, w którym się urodził. W swojej biografii tak wspominał bez troski czas dzieciństwa. Myślę, że wiele niemieckich dzieci ma podobne, wspaniałe wspomnienia. Ja jednak to ciepło, te żywe spotkania rodzinne przeżyłem właśnie w Polsce. To z Polską kojarzę tę serdeczność. Polska jest dla mnie krajem rodzinnego ciepła. Krótkie przemówienie podczas opolskiej gali zakończyło się ogromem braw i wyrazami podziwu dla najlepszego strzelca w historii niemieckiej reprezentacji. Nie było krzywych spojrzeń, ani tym bardziej gwizdów, Obrazek zupełnie inny od tego, jaki Miro doświadczył podczas meczu Polska-Niemcy w Gdańsku w 2011 roku. Wtedy to biało-czerwoni zremisowali z zachodnimi sąsiadami 2 do 2, z czego dwie bramki, po jednej dla każdej ze stron, padły dopiero w doliczonym czasie gry. Przy niemal każdym kontakcie z piłką, Kloze był niemiłosiernie wygwizdywany. Sam napastnik był mocno zaskoczony takim obrotem spraw, Lubił Polskę, a z rodzicami od najmłodszych lat rozmawiał w domu w języku polskim. Podobnie czynił z własnymi dziećmi. Nie chciał, by następne pokolenie nie znało kultury swoich przodków. Jak sam twierdził, nie zrobiłby tego, gdyby kraj, w którym się urodził, był mu obojętny. Mimo to wśród opinii publicznej panowało przekonanie, że jest zupełnie inaczej w tej kwestii. Na tle bardziej wylewnego kolegi z reprezentacji, z polskimi korzeniami, Lukasa Podolskiego, w oczach kibiców wydawał się zimny i zdystansowany. Ponadto wybrał grę dla reprezentacji Niemiec, a nie biało-czerwonych. Warto jednak pamiętać, że choć opuścił kraj nad Wisłą w wieku 9 lat, to żył w nim przez niespełna 3. Zaraz po urodzeniu jego rodzina wyemigrowała do Francji, gdzie spędził pierwsze lata swojego życia. Następnie, po powrocie do Opola, rodzina Kloze wyjechała do Niemiec. Cała niechęć zaczęła powstawać kilka lat wcześniej, po wywiadzie, którego udzielił ojciec piłkarza na łamach jednego z polskich tabloidów. Senior Rodo zgodnie z prawdą, stwierdził, że wszystko, co osiągnął w piłce jego syn, zawdzięcza jemu i niemieckim klubom. Niestety inne, także niemieckie media podgrzały temat i przeinaczyły tę wypowiedź na swój sposób. Podczas Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku Mirosław odpowiadał na wiele pytań dziennikarzy. Reporterom z Polski udzielał wywiadów w języku polskim. Mimo to jedna z gazet zarzuciła mu, że w pewnym momencie przestał odpowiadać na pytania polskich mediów. Sam zainteresowany tak tłumaczył tę sytuację. Oczywiście nie mogłem odpowiadać wszystkim z 400 dziennikarzy. Prawdopodobnie minąłem jakiegoś redaktora z Polski, bo rozmawiałem przez 20 minut z innym. Ale żeby wyciągać z tego wnioski, że postanowiłem nie udzielać już wywiadów po polsku, trudno na coś takiego wpaść. 5 lat po tych wydarzeniach, napastnik reprezentacji Niemiec pierwszy raz miał okazję skonfrontować się z polską publicznością. Nie był zadowolony z reakcji, jakie słyszał, więc postanowił wyjść jej naprzeciw. Nie zamierzał chować głowy w piasek. Kiedy ogłoszono, że następne mistrzostwa Europy odbędą się w Polsce i Ukrainie, poprosił o zorganizowanie wywiadu. Zazwyczaj sytuacja jest odwrotna. To media proszą Niemiecki Związek Piłki Nożnej o możliwość przeprowadzenia rozmowy z jakimś piłkarzem. Mirosławowi zależało jednak, by zgodnie ze swoim sumieniem wyjaśnić całą sytuację do końca. W wywiadach udzielonych polskim mediom powiedział. "Kwicowałem Polsce i Ukrainie. Tu się urodziłem, tu spędziłem część dzieciństwa i tu mam rodzinę. Poza tym moja żona pochodzi z Polski. Z dziećmi rozmawiamy po polsku i po niemiecku. Jak pan słyszy, mój polski jest nie najgorszy, choć czasem wtrącam niemieckie słowa. Nigdy nie zapomnę, skąd pochodzę. W czerwcu 2012 roku Miro ponownie wyruszył do Gdańska. Było to miejsce zgrupowania reprezentacji Niemiec na Mistrzostwach Europy. Piłkarz otrzymał tym razem mnóstwo ciepłych słów od miejscowych kibiców, a treningi kadry naszych sąsiadów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponad 10 tysięcy fanów wykupiło wejściówki, by oglądać przygotowania niemieckiej reprezentacji do turnieju. Mirosław Kloze urodził się 9 czerwca 1978 roku właśnie w Opolu. Można powiedzieć, że smykałkę do sportu odziedziczył. Ojciec, Józef, był świetnym piłkarzem, który przez 12 lat grał w Orze Opole. Występował, podobnie jak wiele lat później, jego syn w niemieckiej reprezentacji z numerem 11 na plecach. Strzelił dla opolskiej drużyny 39 goli w pierwszej lidze i zdobył bramkę w Pucharze UEFA przeciwko FC Magdeburg. W barwach francuskiego Oser dotarł do finału Pucharu Francji i awansował z nim do Ligue Nad grą Polaka rozpływały się największe francuskie gazety, w tym France Football. Matka, Barbara Jesz, była wielokrotną reprezentantką i mistrzynią Polski w piłce ręcznej. Mirosław nie potrafił jeszcze mówić, gdy w 1979 roku Józef Kloze został zawodnikiem Oser i wraz z rodziną wyemigrował do Francji. Nie dziwi więc, że to język francuski stał się pierwszym, w cudzysłowie ojczystym językiem dla malutkiego Mirosława i jego trzy lata starszej siostry. Tu się wychowali i spędzili ponad 5 lat. Państwo kloze rozważali pozostanie we Francji na stałe. Niestety, po zakończeniu kariery piłkarskiej. Trudno było znaleźć zajęcie, które mogło pozwolić wyżywić rodzinę. Prezes FC Chalon-Cyrson, ostatniego klubu Józefa, zaproponował mu pracę przedsiębiorcy pogrzebowego. Finalista Pucharu Francji Zoser i zdobywca Pucharu Polski z Odrą Opole nie wyobrażał sobie codziennej pracy w pobliżu nieboszczyków. Dlatego też podjął trudną decyzję o powrocie do Polski. Nagła zmiana otoczenia jak życie miało pokazać, nieostatnia, musiała być bardzo trudna dla rodzeństwa, które komunikowało się przede wszystkim po francusku. Barbara, mama Mirosława i Marzeny, zatrudniła więc prywatną nauczycielkę języka polskiego dla swoich dzieci, by było im łatwiej w nowej rzeczywistości. Nauczycielka nie była zadowolona ze współpracy. Mimo usilnych starań, nie potrafiła sprawić, by dzieci porzuciły charakterystyczny francuski akcent. Chłopiec jednak odnalazł z rówieśnikami wspólny język bardzo szybko. Dzięki, a jakże, piłce nożnej i dziecięcej zabawie. Kiedy nie miał towarzystwa, sam kopał futbolówką w ścianę, by poprawić swoje umiejętności. Potrafił to robić godzinami. Traktował tę czynność jak prawdziwy trening. Szare lata komuny nie należały do najłatwiejszych w Polsce. Braki żywnościowe, długie kolejki i brak perspektyw na lepsze jutro. W Opolu nie było inaczej. Rodzice myśleli przede wszystkim o przyszłości swoich dzieci. Dlatego też w 1987 roku rodzina Kloze podjęła kolejną decyzję o emigracji. Tym razem wybór padł na Niemcy. Józef znał ten język dzięki rodzicom, ślązakom. Nowe życie na młodego Mirosława i jego rodzinę czekało w miasteczku Kuzel, w Palatynacie. Chłopiec został przypisany do klasy zgodnej ze swoim wiekiem, choć wcale nie znał języka niemieckiego. Można sobie tylko wyobrazić, jak stresujące było to doświadczenie dla dziecka. Pewnego razu z płaczem wbiegł do domu i poinformował swoich rodziców, że nigdy więcej nie pójdzie do szkoły. Nauczycielka kazała mu coś zanotować, lecz jak można się domyślić, Chłopiec nie zrozumiał polecenia. Widział za to pełen braku zrozumienia wyraz twarzy nauczycielki. Rada nauczycielska po tej historii postanowiła cofnąć Mirosława o dwie klasy ze względu na barierę językową. Od tej pory miało być tylko lepiej. Piłka ponownie stała się lekiem na całe zło i mostem łączącym go z innymi dziećmi. Te, dostrzegając podobieństwo w wymowie jego imienia, Mirek nadały mu przydomek Wirek, co tłumaczy się jako czworokąt. Czas działał na jego korzyść. Mirek integrował się z otoczeniem i coraz lepiej radził sobie z językiem. Do tego stopnia, że zaczął poprawiać rodziców, gdy ci powiedzieli coś niepoprawnie. Chłopiec, choć nigdy nie widział daty w akcji, chciał pójść w jego ślady i zostać piłkarzem. Nie zastanawiał się nad tym, że dzieci w jego wieku ostro trenują w klubach, mając podobne marzenia. Utalentowany młodzian zwrócił w końcu uwagę Erisia Bernta, opiekuna SG Blaubach-Diedelkopf. Gimnazjum w Kuzel z Mirkiem w składzie wygrywało niemal wszystkie lokalne turnieje, a on sam był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników. Chłopiec z radością przyjął zaproszenie do klubu. Wraz z kolegami z zespołu trenował trzy razy w tygodniu i marzył o tym, by któregoś dnia zostać piłkarzem FC Kaiserslautern. Z wypiekami na twarzy obserwował swoich idoli na stadionie imienia Fritza Waltera w towarzystwie trenera i przyjaciół z drużyny. Kiedy w wieku 13 lat Mirek kupił sobie szalik FCK, nie potrafił się z nim rozstać. Nie zdejmował go również podczas lekcji. Jak wszyscy w okolicy, wiedział, że liczą się tylko czerwone diabły. To właśnie tutaj wytrynował strzały głową, które w przyszłości miały straszyć największych bramkarzy świata. Wszystko zaczęło się od niesprawnego masztu oświetleniowego, do którego przyczepił piłkę na sznurku i starał się uderzać pod różnym kątem. Nie mógł przewidzieć, jak wiele dadzą mu te ćwiczenia. Młodzitki Kloze rozwijał się pod czujnym okiem Berta, który, jako trener reprezentacji powiatu, zgłosił go na testy do drużyny południowo-zachodnich Niemiec U14. Chłopiec stanął przed ogromną szansą. Wraz z kadrą mógł wziąć udział w prestiżowym turnieju w Wydał podczas którego najlepsi mieli szansę na powołanie do młodzieżowej reprezentacji kraju, a także możliwość zainteresowania swoją osobą któregoś klubu Bundesligi. Niestety, wielkie oczekiwania zakończyły się jeszcze większym rozczarowaniem. Mirek bardzo szybko został odesłany do domu. Józef Kloze, doskonale znający twarde realia futbolu, powiedział synowi, by otarł łzy, bo piłka nie zawsze jest sprawiedliwa. Jeśli tylko będzie uczciwie trenował, kolejna szansa powinna nadejść. Wycieczki na mecze Mirka stały się rodzinną tradycją. Siostra Marzena tak wspominała tamten czas. Jesteśmy rodziną sportowców. Sport jest tematem naszych rozmów. Nawet jeśli nie odziedziczyłam sportowej smykałki rodziny. Mimo wszystko nie buntowałam się przeciwko temu i wyszukiwałam wioski na mapie. Wyjazdy na mecze Mirka były naszymi weekendowymi wypadami. Mały Wiejski Klub był rewelacją południowo-zachodniej Ligi Młodzików, zajmując trzecie miejsce tuż za rówieśnikami z i FSV Mainz. Lata jednak mijały, a Mirek powoli zaczynał wkraczać w dorosłość. Wiedział, że skoro piłka nie może dać mu chleba, musi zdobyć jakiś zawód. Stwierdził, że zostanie cieślą. Z pieniędzy uzbieranych za pracę podczas praktyk kupił koszulkę FC Kaiserslautern z nazwiskiem swojego idola, Olafa Marszala. Z ogromnym zainteresowaniem podziwiał jego popisy z perspektywy trybun. Wraz z końcem wieku juniorskiego Mirosław musiał zastanowić się, co dalej. Miał nadzieję, że uda mu się trafić do rezerw wymarzonego Kaiserslautern. Próbny trening niestety zakończył się dla niego niepowodzeniem. Po przeanalizowaniu swojej sytuacji przyznał rację ojcu, że najlepiej będzie jak przynajmniej przez jeden sezon zostanie w seniorskiej drużynie Blaubach. Była to trzecia liga od końca. Tu wszyscy jednak znali go doskonale i wiedzieli na co go stać. Sezon 1996-97 był dla Blaubach Didelkopf wyjątkowo udany. Drużyna, złożona niemal w całości z nastoletnich zawodników, zdominowała rozgrywki ósmej ligi, a 19 goli strzelonych przez Mirka walnie przyczyniły się do tego awansu. Rok później jego dorobek strzelecki był równie okazały. Zdobył 18 bramek. Na horyzoncie ponownie pojawił się wymarzony klub dla Kloze, czyli Kaiserslautern. Ówczesnym trenerem rezerw był dobrze znany polskim kibicom Stefan Majewski, który był zdecydowany na pozyskanie napastnika urodzonego w Opolu. Kiedy wydawało się, że marzenia bramkostrzelnego zawodnika wreszcie się ziszczą, czekało kolejne rozczarowanie. Ostateczna decyzja należała nie tylko do samego trenera, ale i koordynatorów. Ci nie podzielali zachwytu szkoleniowca i nie zamierzali przyjmować piłkarza Blaubach w swoje szeregi. Zatem kolejnym klubem w karierze dwudziestolatka był FC Homburg. Swoje umiejętności rozwijał pod czujnym okiem młodego i niezwykle wymagającego trenera rezerw, Petera Rubeka. Ten, choć nie dawał tego po sobie poznać, od razu zwrócił uwagę na umiejętności nowego nabytku – Szczególnie dziwił go fakt, że potrafi wybijać futbolówkę głową o wiele dalej niż niektórzy jego zawodnicy czynili to nogami. Ten element gry, strzały głową, miały stać się zresztą znakiem rozpoznawczym dla tego piłkarza. Podobnie jak wykonywane salta po strzelonych golach. Rubek słynął z twardej ręki i nieustannych krzyków. Lubił dokręcać śrubę swoim piłkarzom i rozpierała go ambicja – Mirosław przyznaje jednak, że nie był to dla niego problem. Jak sam wspomina, to czy lubiłem mojego trenera czy nauczyciela, nigdy nie zależało od tonu jego wypowiedzi. Lubiłem zarówno tych nudnych, jak i twardych, jak skała. Musiałem tylko czuć, że traktują mnie poważnie. Rytm dnia Mirosława określały praca i futbol. Pobudka po piątej, praca na dachu i trening. Szybko stał się wyróżniającym piłkarzem piątej ligi. Miał to coś, co pozwalało mu stwarzać sytuacje bramkowe i oszukiwać bezrannych obrońców. Dopiero w Homburgu zaczął zwracać uwagę na elementy taktyczne i niezwykle ważne w futbolu detale. Wspominając czas spędzony w FC Homburg, opowiada... Dla mnie to były wówczas nowe zagadnienia. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, jak najlepiej zabrać piłkę przeciwnikowi albo w jaki sposób utrudnić mu drybling. Do tamtej chwili po prostu grałem dobrze. W Homburgu zacząłem naprawdę interesować się samą grą. Awans do pierwszego zespołu Homburga, rywalizującego w trzeciej lidze, był kwestią czasu. Kiedy w listopadzie 1998 roku Kloze strzelił 10 gola w 15 rozegranym meczu, otrzymał powołanie od trenera Wernera Karca. Niedługo potem trener został zwolniony, ale nie zmieniło to sytuacji napastnika. Jego miejsce zajął bowiem trener doskonale znający umiejętności Mirosława, czyli Peter Rubek. Marne 500 marek podstawy i realny strach przed upadłością klubu. Nie przerażały młodego zawodnika. Podpisał w końcu swój pierwszy profesjonalny kontrakt, a wizja o zostaniu zawodowym piłkarzem zaczęła nabierać realnych kształtów. Niestety, była to trochę dobra mina do złej gry. Ze względu na ogromne problemy finansowe klubowi groziła degradacja. W dodatku, po zaledwie sześciu razy granych spotkaniach na poziomie zawodowym, kloze nabawił się kontuzji, która miała wykluczyć go do końca sezonu. Pierwsze diagnozy mówiły o złamanej kości śródstopia. Konsultacja u innego lekarza nie potwierdziła na szczęście czarnego scenariusza. Było to jedynie stłuczenie. Mimo ogromnego bólu, Mirek za wszelką cenę chciał jak najszybciej powrócić do gry. Miały tygodnie, a ból nie ustawał. Niemiec polskiego pochodzenia zaciskał jednak zęby i trenował dalej. Dopiero po wielu latach, będąc już piłkarzem Bayernu, gdy ból powrócił, odkrył prawdę. Kompleksowe badania wykazały, że kość rzeczywiście była złamana, a on, w nieświadomości, grał i trenował nadal. Pojawiało się coraz więcej telefonów z większych klubów, które wykazywały zainteresowanie jego osobą. Wierzył, że w końcu pojawi się ktoś z Kaiserslautern. Tak też się stało, dość niespodziewanie, w czerwcu 1999 roku. Treningi w rezerwach FCK łączył z pracą po 8 godzin w pracowni rentgenowskiej. Na pierwszego gola musiał czekać aż 7 meczów. Na treningach imponował jednak opanowaniem i startem do piłki. W drużynie rezerw spotkał kilku interesujących zawodników. Na przykład przyszłego bramkarza reprezentacji Niemiec czy Borussii Dortmund, Romana Weidenfellera. To właśnie tu któryś z jego kolegów powiedział do niego miro i tak już miało zostać do końca kariery. Po pół roku przyzwoitej gry w rezerwach zapracował na zainteresowanie sztabu pierwszego zespołu. Na spotkanie z szefem zarządu, Jurgenem Friedrichiem, młody napastnik wybrał się z ojcem. Profesjonalny kontrakt miał być niewiele wyższy od tego, który dostawał w rezerwach. Dlatego też za namową, klozę seniora, odrzucił propozycję. Rozumiał argumenty ojca i podzielał jego zdanie. Skoro dostrzegli w nim talent, tak łatwo nie odpuszczą. Mieli jednak nadzieję na pozyskanie młodego i perspektywicznego zawodnika po kosztach. To wszystko brzmiało racjonalnie. W głębi duszy był jednak przerażony. Obawiał się, że niepowtarzalna szansa, o jakiej marzył od dziecka, właśnie przechodziła mu koło nosa. W marcu 2000 roku, ponad trzy miesiące po wspomnianej rozmowie, otrzymał kolejne zaproszenie od trenera Otto Rehagela do pierwszej drużyny FC Kaiserslautern, która w tamtym czasie występowała na poziomie Bundesligi. Nie trzeba dodawać, że zaproponowany kontrakt był kilkukrotnie wyższy od pierwotnego. Od tej pory miał być częścią tego samego zespołu, w którym na co dzień grał jego idol Olaf marszal. Od razu dał się poznać z dobrej strony. Młody zawodnik nie odstawał na treningach i był zmotywowany do ciężkiej pracy, czym zasłużył na szacunek doświadczonych kolegów. W biografii Mirosława możemy przeczytać pierwsze wrażenie, jakie zrobił na bramkarzu Andreasie Reinkę. Trenował jak szalony. To nieźle pasowało do Kaiserslautern, do tej paczki, którą tworzyliśmy. Miro najchętniej gryzłby trawę, byle tylko umieścić piłkę w siatce. Upragniony dla Mirosława dzień przyszedł 15 kwietnia 2000 roku. Klub z Kaiserslautern podejmował u siebie Eintracht Frankfurt i prowadził 1 do 0. Ponad 41 tysięcy kibiców obserwowało, jak 14 minut przed końcem spotkania na murawę wybiega młody napastnik Czerwonych Diabłów. Nie wyróżnił się niczym szczególnym, ale najważniejszy był sam debiut i fakt, iż pozytywny rezultat utrzymał się do samego końca. Od tej pory w soboty czekała go Bundesliga, a w niedzielę mecze zespołu rezerw. W kolejnych czterech spotkaniach zaliczył zaledwie dwie minuty. Jednak w drugim zespole strzelał gole jak na zawołanie. Było jasne, że 21-letni napastnik po prostu potrzebuje czasu, by odnaleźć się w znacznie bardziej wymagających realiach pierwszoligowych. Po kilku miesiącach wskoczył do pierwszego składu, czego nie zmieniła nawet dymisja Rehagela. Na pierwsze trafienie musiał poczekać do nowego sezonu. 20 października 2000 roku, 5 minut przed końcem spotkania, strzelił gola Werderowi Brama, podwyższając prowadzenie Czerwonych Diabłów na 2 do 0. Radość z premierowej bramki okazał w sposób, który miał się stać jego znakiem firmowym, wykonując efektowne salto. Spełnił tym samym obietnicę złożoną trzy lata wcześniej Michelowi Awe, koledze z czasów gry w Lidze Okręgowej w Blaubach. Awe po każdym strzelonym golu wykonywał salto. Miro obiecał mu, że jeśli kiedyś zdobędzie bramkę w Bundeslidze, uczci ją w podobny sposób. Bardzo dobra forma prezentowana wiosną 2001 roku zaowocowała zainteresowaniem reprezentacji Polski – Mirosław czuł się jednak Niemcem. Tu dorastał i rozwijał piłkarsko. Dlatego też podziękował za propozycję Jerzego Engela. Kiedy w lutem przyszło zaproszenie z niemieckiej reprezentacji, wątpliwości już żadnych nie było. Kloze otrzymał powołanie na mecz przeciwko Francji. Murawy nie powąchał, ale ten dzień został w jego pamięci na zawsze. Cztery dni później czekało go niezwykle trudne spotkanie z energii Kodbus. Slaughter nie radziło sobie w tym meczu zbyt dobrze, a Kloze przez cały czas był niemiłosiernie turbowany przez przeciwników. Po jednym z wielu ostrych ataków w końcu nie wytrzymał i odepchnął rywala, za co obejrzał czerwoną kartkę. Kiedy emocje opadły, czuł wyrzuty sumienia, bo osłabił swoją drużynę. Koledzy nie mieli jednak do niego pretensji. Widzieli jak piłkarze Kotbus bezpardonowo atakowali Mirosława przez cały mecz. Niefrasobliwe zachowanie nie zmieniło zdania selekcjonera Rudiego Fellera o Mirosławie, którego powołał na kolejne spotkanie przeciwko Albanii. Na boisku zameldował się na 18 minut przed końcem. Nie mógł wymarzyć sobie lepszego debiutu. Niemcy wygrali dzięki bramce jego autorstwa, zdobytej, a jakże, strzałem głową. W następnym meczu, w którym rywalem byli Grecy, również strzelił gola po wyjściu z ławki rezerwowych. Za ten udany początek w niemieckiej kadrze otrzymał butelka szampana od legendarnego Fryza Waltera. Do dziś trzyma tę nagrodę w swojej kolekcji i traktuje jak wyjątkową pamiątkę. Mirosław Kloze, który jeszcze dwa lata wcześniej mógł jedynie pomarzyć o Bundesnidze, został zawodnikiem reprezentacji, która miała walczyć o złoto podczas Mistrzostw Świata w Korei i Japonii. Spokojnie usposobiony pastik musiał także walczyć o swoje. Od kolegów grających w Bajerze Leverkusen słyszał, że lider drużyny Michel Balak chętniej widziałby w pierwszym składzie Olivera Neuwilla, z którym grał w jednym klubie. Początkowo starał się to ignorować, jednak w końcu nie wytrzymał. Pomocnik niemieckiej reprezentacji wyraźnie wskazywał palcem na Mirosława podczas rozmowy z trenerem Fellerem, gdy Miro uderzył nad bramką. Zagotowany napastnik poczekał na koniec zajęć, przybliżył twarz do kapitana na niebezpieczną odległość i w dosadnych słowach powiedział, co myśli o takim zachowaniu. Była to najwyraźniej słuszna decyzja, ponieważ od tamtej pory wszystko układało się jak należy. Co najważniejsze, współpraca między Balakiem i Kloze przebiegała znakomicie. Miro nie mógł oczekiwać lepszego debiutu na najważniejszej piłkarskiej imprezie świata, niż ten, który nastąpił w meczu z Arabią Saudyjską. W wygranym 8 do 0 meczu 24-latek popisał się zdobyciem hat-tricka. Zaczął w 20 minucie od strzału głową. 5 minut później, po dośrodkowaniu Balaka pokonał bramkarza uderzeniem głową. Skompletował hat w 70. minucie. Nie zgadniecie w jaki sposób. Tak, po uderzeniu głową. Hat-trick swój uzupełnił Mirosław Kloze. Trzeci gol w tym meczu zdobyty głową. Wspaniałe osiągnięcie za 8 dni. Ten piłkarz skończy 24 lata. Pozostałe dwie bramki na tym mundialu strzelił w spotkaniach grupowych przeciwko Irlandii i Kamerunowi. I uwaga, oba te trafienia także za pomocą głowy, co jest wyczynem absolutnie niebywałym. A propos współpracy na linii Balak-Kloze, 4 z pięciu goli, które udało się strzelić na tym mundialu Mirosławowi padło właśnie po podaniach lub dośrodkowaniach Michaela. Niemcy dotarli na tym turnieju do wielkiego finału, gdzie ostatecznie musieli uznać wyższość niesamowitej Brazylii. Królem Strzelców został Ronaldo Nazario z ośmioma bramkami, z którym w kolejnych latach Miro miał rywalizować o koronę najlepszego napastnika w historii piłkarskich mistrzostw świata. Na turnieju w Korei i Japonii Kloze z pięcioma główkowymi zdobyczami współdzielił lokatę wicekróla Strzelców wraz z Rivaldo. Media nie miały wątpliwości, że Kaiser Slautern stało się za małe dla napastnika tej klasy. Kloze z jednej strony zdawał sobie z tego sprawę, z drugiej czuł się szczęśliwy w tym klubie. Ze zmianą otoczenia podchodził więc ze spokojem i nie zdecydował się na transfer od razu. Czerwone Diabły grały jednak coraz częściej poniżej oczekiwań, a lista klubów zainteresowanych pozyskaniem Miro tylko się wydłużała. Zmiana otoczenia nastąpiła dopiero na początku 2004 roku. Kloze miał zastąpić dotychczasowego idola kibiców Aitona i zasilić szeregi Werderu Brema, czyli klubu, któremu strzelił pierwszego gola w Bundeslidze. W podjęciu tej decyzji miał mu pomóc Rudi Weller, który grał przed laty w Werderze. Były selekcjoner niemieckiej reprezentacji, tak pamięta tę sytuację. Nie chcę urazić Kaiserslautern, ale to był już czas, żeby Miro zrobił kolejny krok. Narobiłem mu apetytu na Werder. Początki nie należały do najłatwiejszych. Kloze nie od razu potrafił wstrzelić się w styl drużyny prowadzonej przez Tomasa Schaffa. Sam Werder również grał poniżej oczekiwań. Kibice dali upust swojej frustracji bardzo szybko. Po pierwszych kilku tygodniach spędzonych w nowym klubie, do Mirosława został obrzucony jajami, a na bruk namalowano napis, który w ocenzurowanej wersji można przetłumaczyć jako spadaj. Od wicemistrza świata i najdroższego piłkarza w historii klubu oczekiwano cudów od pierwszych minut. Jak to jednak w świecie futbolu bywa, od miłości do nienawiści jeden krok. Wraz z pierwszymi golami i lepszymi wynikami drużyny nastawienie kibiców diametralnie się zmieniło. Po nieudanych dla Niemiec Mistrzostwach Europy w Portugalii w 2004 roku, trenerem reprezentacji został Jürgen Klinsmann. W kadrze pojawiło się kilka nowych, ciekawych twarzy, takich jak Kevin Kurani, który z marszu wyrósł na poważnego konkurenta dla Mirosława o miejsce w składzie. 21-latek przebojem wdarł się do pierwszej reprezentacji, strzelając cztery gole w dwóch pierwszych meczach pod wodzą Klinsmana. Statystyki Miro nie powalały przy tym na kolana. Od turniejów w Korei i Japonii udało mu się zdobyć trzy bramki w niemieckich barwach. Sezon 2005-2006 był jednak dla niego całkiem udany. Werder skończył go tuż za plecami Bayernu i z Pucharem Ligi Niemieckiej, a Kloze z 25 golami został królem strzelców Bundesligi. Niestety tak kolorowo nie było już ze zdrowiem samego napastnika. Kiedy młodziutki Kurani strzelał gole podczas Pucharu Konfederacji, Mirosław przechodził rehabilitację po kontuzji kolana. Jego torebka stowowa zmagała się z chronicznym stanem zapalnym, przez co niezbędna była operacja. Parę miesięcy później, kiedy wydawało się, że po problemach zdrowotnych nie było już śladu, pech nawiedził go ponownie. W meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Barcelonie padł na murawę po walce o piłkę z meksykańskim obrońcą Rafaelem Marquezem. Skończyło się na złomanej żuchwie, przestawionej kości jarzmowej i zaburzeniach pola widzenia. Do gry wrócił po kilku tygodniach w specjalnie skonstruowanej masce ochronnej. Myślał tylko o zbliżających się wielkimi krokami mistrzostwach świata na swojej ziemi. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Niemcy mieli ogromną ochotę na ostateczny sukces przed własną publicznością. Kevin Kurani, który parę miesięcy wcześniej wydawał się pierwszym wyborem trenera Klinsmana, nie znalazł się nawet w wąskiej kadrze na Mundial. Kloze wrócił do łask i brał odpowiedzialność za siłę ofensywną niemieckiej reprezentacji. Strzelanie na Mundialu w 2006 roku rozpoczął od pierwszego meczu grupowego przeciwko Kosteryce 9 czerwca. Podałem konkretną datę, bowiem tego dnia Kloze świętował 28 urodziny i to w całkiem udany sposób. Najpierw dał prowadzenie Niemcom na 2 do jednego po podaniu Schweinsteigera. Następnie podwyższył wynik na rady dobijając piłkę po wrzutce lama. Jak wielu z Was na pewno pamięta, w meczu z Polską nie udało mu się powiększyć dorobku strzeleckiego. Jednak kilka dni później, w starciu z Ekwadorem, mógł dopisać przy swoim nazwisku kolejne dwa trafienia. Szedł jak burza na kolejnym mundialu i nie zamierzał się zatrzymywać. Chyba, że mowa o rzutach karnych, których unikał jak ognia jeszcze w czasach juniorskich. Nie przełamał się nawet w meczu przeciwko Argentynie, którego stawką był awans do półfinału Mundialu. Jak sam tłumaczył tę decyzje Nigdy nie strzelam. Gdy strzelałem w juniorach Blaubach-Diedelkopf, zawsze odpadaliśmy. Nieważne, czy trafiałem, czy nie. To był taki mój przesąd. Nie mogłem strzelać. Gdy przestałem, moja drużyna niemal zawsze wygrywała konkurs rzutów karnych. I w tym wypadku przesąd okazał się szczęśliwy. Ponadto to dzięki jego bramce zdobytej na 10 minut przed końcem spotkania Niemcy wyrównali i wrócili do gry. Miroslav podobnie jak 4 lata wcześniej strzelił 5 goli na turnieju Mistrzostw Świata. Tym razem taki rezultat wystarczył, by zostać królem strzelców imprezy. Niemcy po dramatycznej dogrywce przegrali z Włochami 0-2 i o drugim finale z rzędu mogli zapomnieć. Mistrzostwa świata na własnym terenie zakończyli z brązowymi medalami, pokonując w meczu o trzecie miejsce Portugalię. Kloze, który został wybrany piłkarzem roku w Niemczech, następny sezon rozpoczął obiecująco. W Bundeslidze Werder prezentował się naprawdę dobrze, a Miroslav miał niezłą passę strzelecką. Nie do końca układała mu się jednak współpraca z brazylijską gwiazdą bremeńskiego klubu – Diego. Jego niepotrzebne zwody i wojskowy egoizm sprawiały, że spowalnią akcję i choć zachwycał tymi zagraniami kibiców, ostatecznie ograniczał możliwości swoich kolegów. Mirosław, który nie słynął z dużego temperamentu, podobno któregoś razu był tak wkurzony po jednym ze spotkań na swojego kolegę, że po meczu miał przycisnąć go do klubowych szafek znajdujących się w szatni i przemówić do rozumu. Jednocześnie media prześcigały się w kolejnych nowinkach transferowych. Na Mirosława miały czekać nowe wyzwania. Napastnikiem reprezentacji Niemiec miały interesować się Barcelona i Bayern. Bawarczycy okazali się bardziej konkretni i w czerwcu 2007 roku Kloze został nowym napastnikiem Monachiczeków. Jak przy każdym tego typu transferze, zmianie klubu towarzyszyły ogromne emocje. Trudno jednak powiedzieć nie, gdy pyta o ciebie Bayern. Miroslav Klose stał się częścią nowego projektu w Bawarii prowadzonego pod wodzą Otmara Hisfelda. Miros szybko zaprzyjaźnił się z Luką Tonim i Frankiem Liberim, których ulokowano w tym samym hotelu na początku ich wspólnej przygody w Bayernie. Współpraca między nimi układała się równie znakomicie na boisku. Po transferze do stolicy Bawarii, Kloze mógł w końcu poczuć, jak smakuje zwycięstwo w Bundeslidze. Rok 2008 był również całkiem udany nie tylko dla samego Mirosława, ale i niemieckiej reprezentacji. Mistrzostwa Europy w Austrii i Szwajcarii zakończyli ze srebrnymi medalami. Do tego sukcesu swoją cegiełkę dołożył również napastnik z Opola, zdobywając dwie bramki w całym turnieju. Najpierw w ćwierćfinale, wygranym 3-2 z Portugalią. A następnie w meczu z Turcją, który zakończył się tym samym wynikiem. Chyba nie muszę wspominać, w jaki sposób zdobył oba z tych trafień. W finale Niemcy przegrali minimalnie 0-1 do 1 z reprezentacją Hiszpanii. Następcą Hitzfelda w Bajernie był dobrze znany Mirosławowi Jurgen Klinsmann. Nie mając u swojego boku Joachima Lewa, Niemiec nie potrafił tak skutecznie kierować nowym zespołem. Osiągane wyniki były poniżej oczekiwań, dlatego też Klinsmana zastąpiono Luisem Van Halem. Współpraca z nim nie należała do najłatwiejszych. Podczas pierwszej wymiany zdań Holender miał zapytać króla strzelców ostatnich mistrzostw świata, kim jest i jak się nazywa. Ściągnięty za ogromne pieniądze Mario Gomez miał z kolei usłyszeć, że nowy trener nie miał nic wspólnego z jego transferem i będzie mu bardzo trudno o miejsce w pierwszym składzie. Szkoleniowiec, który ponoć nawet własnym dzieciom kazał zwracać się do siebie per pan, nie uznawał kompromisów chciał grać systemem z jednym napastnikiem, w którym Miro byłby ofensywnym pomocnikiem. Niemiec nie czuł się w tej roli komfortowo, ale starał się jak najlepiej wywiązywać z powierzonych zadań. Wachal, który pożegnał się z Luką Tonim, w roli napastników widział Iwica Olicia i Mario Gomeza. Każda próba rozmowy z trenerem Wachalem kończyła się dla Mirosława niepowodzeniem. Wyniki zdawały się jednak potwierdzać, że jest w tym wszystkim jakaś metoda. Bayern zdobył Puchar Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów. Miro był niezwykle sfrustrowany. Grał coraz mniej, w dodatku w zupełnie nowej roli, przez co strzelał niewiele bramek. Niebawem miał rozpocząć się kolejne Mistrzostwa Świata. Czuł jednak pełne zaufanie Joachima Lewa i odpłacił mu się za nie z nawiązką. Po raz kolejny udowodnił, że jest napastnikiem światowej klasy, a mundial to turniej stworzony dla niego. Po bramkach z Australią i Anglią dopisał dwie kolejne w ćwierćfinałowym starciu przeciwko Argentynie, wygranym aż 4 do zera. Piłkarz, który w całym sezonie strzelił tylko trzy gole, zakończył mundial z czterema trafieniami i brązowym medalem. Jeden gol więcej zagwarantowałby mu tytuł najlepszego strzelca całego turnieju. Do historycznych 15 bramek zdobytych przez Ronaldo zabrakło mu zaledwie jednego trafienia. Marzył, by za 4 lata otrzymać ostatnią szansę. Wiedział, że będzie to trudne, mając w Brazylii 36 lat. Informacja o tym, że Luis Van Gaal po sezonie rozstanie się z Bayernem nie poprawiła jego sytuacji. Strzelał bramki i czuł się w formie, ale potrzebował stabilizacji. Klub nie chciał przedłużać kontraktu z 33-letnim zawodnikiem na dłużej niż rok. Miro liczył co najmniej na 3. W tej sytuacji zdecydował się zmienić otoczenie. Wiedział, że w Niemczech nie ma większego klubu niż Bayern i każdy inny wybór będzie traktowany jako krok wstecz. Podpisał więc kontrakt z Lazio, które, jak miało się okazać, było jego najdłuższym klubowym przystankiem w karierze. Dla Rzymian grał w latach 2011-2016. W pierwszych dwóch sezonach w Serie A strzelił odpowiednio 12 i 16 goli, a w 2013 roku wraz z kolegami cieszył się ze zdobycia Pucharu Włoch. Po pokonaniu odwiecznych rywali, AS Rome. We Włoszech otrzymał również wyróżnienie fair play za swoją postawę. W meczu przeciwko Napoli strzelił gola pomagając sobie przy tym ręką, czego arbiter prowadzący spotkanie nie zauważył poinformował jednak sędziego o zaistniałej sytuacji, a decyzja o bramce została cofnięta. Nie był to jednak pierwszy tego typu gest ze strony Niemca. W barwach Werderu również potrafił przyznać, że nie był faulowany, choć jego drużynie przyznano rzut karny. Za tę postawę również został nagrodzony statuetką Fair Play. Mimo 34 lat na karku znalazł się w kadrze reprezentacji Niemiec na Mistrzostwa Europy 2012 w Polsce i Ukrainie, z którą wywalczył trzecie miejsce. Swoją obecność na turnieju zaznaczył jedną bramką zdobytą w ćwierćfinale z Grecją. Wiedział, że będzie mu bardzo trudno wywalczyć miejsce w składzie na kolejne Mistrzostwa Świata. Nie przestawał jednak marzyć. Media niespecjalnie wierzyły jednak w jego przydatność na turnieju w Brazylii, mimo dotychczasowego ogromnego dorobku. W historii kadry nigdy nie było tak starego napastnika na Mundialu, a on sam dawał coraz mniej powodów do zadowolenia. W kolejnych dwudziestu meczach strzelił zaledwie dwa gole. Wiara Lewa w Miro pozostawała jednak niezachwiana. Pochodzący z Opola napastnik nie mógł wymarzyć sobie lepszego zakończenia przygody z reprezentacją. Zarówno pod względem indywidualnym, jak i drużynowym był to rewelacyjny turniej dla Mirosława. Dzięki trafieniom przeciwko Ganie i w półfinale z Brazylią wyprzedził Ronaldo. Stając się tym samym samodzielnym, najlepszym strzelcem w historii piłkarskich mistrzostw świata, z 16 golami na koncie Niemcy zakończyli zmagania z upragnionymi złotymi medalami po pokonaniu Argentyny w Wielkim Finale. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w dogrywce Mario Gece. W przerwie meczu, zanim Mario wszedł na boisko, powiedziałem mu mam przeczucie, że ty to dzisiaj zrobisz. Bardzo się cieszę, że mu się to udało, bo zasłużył na to. W wywiadzie udzielonym dla kikera Joachim Lew tak opowiadał o tamtym finale i wątpliwościach, na kogo postawić od pierwszych minut: Gece czy Kloze? Przed finałem pytanie brzmiało: Mario Gece czy Mirosław Kloze? Głównym tematem był jednak Leo Messi. To on mógł zdecydować o przebiegu gry. Wchodzącemu w tak trudnym momencie z ławki, cudownemu dziecku niemieckiego futbolu, miał wtedy powiedzieć, Pokaż, że jesteś lepszy niż Messi. Mirosław Kloze zakończył karierę reprezentacyjną z dorobkiem 71 bramek w 137 meczach. Jest tym samym najlepszym strzelcem w historii naszych zachodnich sąsiadów. Drugi w tym rankingu jest legendarny Gerd Müller, który ma trzy trafienia mniej. Piękną karierę zakończył definitywnie wraz z końcem sezonu 2015-2016, po tym jak jego wygasający kontrakt z Lazio nie został przedłużony. Nie zrezygnował jednak całkowicie ze świata futbolu. Z powodzeniem rozwija swoje umiejętności trenerskie. Po zdobyciu doświadczenia w zespołach juniorskich i jako asystent Bayernu i reprezentacji Niemiec w czerwcu tego roku został szkoleniowcem austriackiego SCR Altach. Jest to jego pierwsza praca w roli głównego szkoleniowca. Co ciekawe, zanim związał się z tym zespołem, spekulowano, że może zostać trenerem Pogoni Szczecin. O tym, że Kloze ma ochotę zmierzyć się z rolą pierwszego trenera, można było domyślić się już wcześniej. Takiej wypowiedzi udzielił chociażby w maju zeszłego roku Kikerowi, po zakończeniu współpracy z Hansim Flickiem. Czuję, że pozostanie asystentem trenera byłoby błędną drogą. Nawet jeśli nasza współpraca z Hanzim układałaby się nadal dobrze. To by było jednak za proste. Nie chcę iść tą drogą. Zawsze wybierałem wyboistą ścieżkę. Teraz chcę uporządkować wszystko, czego się nauczyłem. Już nie mogę doczekać się możliwości zostania pierwszym trenerem. Na ten moment jest zbyt wcześnie na przewidywanie tego, czy Kloze będzie choć w połowie tak skutecznym trenerem, jakim był zawodnikiem. Wielce prawdopodobne, że jego rekord w postaci największej liczby strzelonych bramek w historii mundialu zostanie kiedyś pobity przez pewnego napastnika z Paryża – jednak fakt, na jak długo wdrapał się na sam szczyt, nie będąc przy tym tak temperamentną postacią jak wielu jego kolegów po fachu, sprawia, że zasługuje na szacunek każdego kibica piłki nożnej.